0: Nous avons le plaisir de recevoir M. Peter George Gariou, fondateur président de Karma Dharma et aussi membre comité de direction FM. Bonjour M. George Gariou. Bonjour Denis. Ça va bien? Super bien, merci. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui en studio. On parle de leadership et vous avez certainement une grande expérience en leadership. Vous avez travaillé à Bell, vous êtes maintenant aussi à votre propre compte. Vous avez parti votre propre organisation en plus de ça. Je vais vous poser la question pour rentrer dans le cœur du sujet. Pourquoi le leadership? La chance de,
1: de manifester ma vision pour le temps que je suis ici. Le temps de le partager, le temps de côtoyer des gens sur leur aventure à eux. Mm -hmm. Puis l'opportunité de créer en leadership, on peut créer une vision. Vous parlez de vision. Pour vous, c'est quoi cette vision-là? À quoi ça consiste? La mienne ou la, une vision en général? Bien, la vôtre parce qu'on parle de vous. Moi, j'ai une agence marketing après 18 ans dans les médias. Ma vision pour l'agence, c'est surtout d'aider des entreprises à avoir le courage de suivre leur ADN comme entreprise. Souvent, ils essaient d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Souvent, ils ont grandi organiquement pendant des années et là, ils ont besoin de prendre un pas de recul juste pour voir, OK, je suis à la bonne place? Est-ce que je suis dans la direction que je veux prendre? Parce que souvent, c'est même inconscient où est-ce qu'on s'est rendu. Alors, de prendre un pas de recul puis leur aider dans leur propre vision, pas de partager la mienne nécessairement, mais de leur aider à trouver la leur. Fait que ça revient à trouver mon cheminement personnel, Denis, c'est d'aider de, les entreprises à trouver la leur. Alors, ma vision, en fait, mon raison d'être, tant dans mon OBNL qui est Generate You que dans Karma Dharma, c'est d'aider les gens à avoir ce courage-là de, de suivre leur chemin. Mm -hmm. Puis, de les aider à prendre une prise de conscience à ce sujet-là.
0: Je trouve ça intéressant le parallèle parce que vous parlez d'aider les entreprises à trouver leur propre vision, que c'est un peu inconscient des fois pour certains. Et je vois ça, le parallèle au niveau du développement en leadership, parce que quelqu'un qui commence à 20 ans, 30 ans, 40, 50, 60 ans, il y a une certaine, un certain cheminement qui doit se faire au niveau de leur leadership. Et puis, euh, vous avez parlé de leur ADN et c'est de comprendre eux-mêmes, c'est quoi leur ADN en leadership alors, quand on regarde au cheminement de leadership à la maturité d'un leader qui passe à travers les différentes étapes, quelle a été votre expérience à trouver cet ADN qui est la vôtre? Moi, j'ai passé
1: 18 ans dans les médias, dont euh, j'ai commencé à Montréal avec euh, Corus. Là-bas, j'étais comme géo. Je faisais juste livrer des tasses à des, à des entreprises. J'étais un opérateur de nuit. Et là, j'ai passé à gérer des équipes pour des tournées de ski et des tournées de golf, c'est surtout des bénévoles. Fait que gérer des bénévoles, c'est complètement d'autre chose. Mais à 24 ans, j'avais une soixantaine de bénévoles.
2: Mmh.
1: Alors, euh, de trouver et aller chercher l'engagement des gens qui ne sont pas obligés d'être présents, c'est toute une chose. Et par la suite, j'ai grandi dans l'entreprise. Je suis allé dans les ventes. Je suis devenu directeur des ventes d'une petite équipe. Ici à Ottawa, j'ai transféré. Euh, quand j'étais chez Media. je travaillais le territoire d'Ottawa. Alors, on était 3-4. Alors, de passer à gérer des comptes, gérer mon temps, à gérer euh, le temps des autres et que les résultats que je courais après dépendaient sur le travail des autres, c'est tout un changement. Il y a certains qui aiment être contributeurs directs de leur destin, ils sont très confortables là-dedans. Mais ensuite, de gérer les humeurs des autres et les faire embarquer dans la vision de l'entreprise, en fait, marier leur vision personnelle et leurs objectifs personnels à celle de l'entreprise, c'est tout un challenge. Et par la suite, j'ai continué de grandir là-dedans aussi. Je suis retourné en, de 2010 à 2012 ici à Telfer, faire mon MBA exécutif. Je travaillais avec des, des petits groupes de gens très qualifiés, très intelligents, mais dont personne n'est président du groupe. Tout le monde a des parts égales et des projets à gérer. Mes filles avaient trois ans et un an. Ça demande à peu près 25 à 30 heures par semaine en plus de mon emploi à temps plein. Mmh. Et là, tu travailles avec des gens dans les petites heures de la nuit pour livrer <rire> des projets. C'est comme retourner à l'école, mais... C'est comment tu trouves de l'enlignement comme équipe sans que tu sois leur boss ou sans hiérarchie. Euh, ça, ça m'a beaucoup euh, transformé, c'est pas le bon mot, mais ça m'a beaucoup impacté parce que si je suis capable, tant au niveau des bénévoles peut-être qu'au niveau des coéquipiers, d'aller chercher l'engagement, les faire embarquer dans mon jeu sans qu'ils soient obligés d'être là. C'est comme le respect, ça se gagne, ça s'impose pas. Ça m'influence maintenant quand je gérais, je me suis rendu après mon MBA, je gérais 25 stations de radio et tous les vendeurs et les opérations de vente. Fait qu'on était. Euh Environ 180 à travers les 25 stations de radio, c'était la première fois que ça se gérait de Gatineau. J'habitais encore Gatineau, d'habitude c'est un poste de Montréal. J'avais des gens qui avaient un lien direct au niveau de l'hierarchie, puis des gens au niveau indirect, mais j'avais besoin que tout le monde rame dans le même sens. Alors, aller travailler avec des gens dans les différentes régions du Québec, où tout le monde pense que leur euh, réalité est tellement différente que l'autre ville, mais on, on joue un peu dans les mêmes eaux. Ça, ça m'a impacté. Et ensuite, maintenant, à mon compte, j'ai l'opportunité de créer ma propre vision. Quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, tu toujours en train de, de jongler tes objectifs personnels, professionnels avec celui de l'entreprise. toujours en train de faire des compromis. Et là, je me trouve dans une opportunité de, pas que je fais aucun compromis, mais d'avoir le courage moi-même d'être euh, en ligne avec ma vision de vie. Et alors là, je suis en train de vendre aux autres de suivre ma vision, pas celui de, disons, Belle ou de Chorus ou d'Astral. Mm -hmm. Ça change énormément puis ça me force à être, euh, disons, plus intègre envers moi-même et mes propres
0: valeurs. Vous êtes dans les stages initials, si je comprends bien, de votre entreprise. Ça va très bien, ça a bien débuté. Et vous avez des, des, des clients qui, qui vraiment semblent bien vous apprécier. Mais ça doit prendre quand même un certain courage, faire ces choses-là y en chef Il y a toujours des places où -ce qu il ce y a un courage qui est nécessaire pour prendre des actions, pour décider de certaines choses difficiles. Le courage, est-ce que c'est quelque chose qui se mousse ou est-ce que c'est quelque chose qu'on prend dans un livre? Où est-ce qu'on prend le courage?
1: Le courage est quelque chose qu'on a souvent souvent peur de, de manifester. On a tellement été à travers les années assommés par les opinions des autres, de la société, de nos parents, de nos écoles, sur qui on devrait être, comment on devrait, entre guillemets, se comporter. Et souvent, on, on perd de vue notre propre ADN, si je peux l'employer, ce terme-là. Alors, le courage, il est partout. C'est pas quelque chose qui est facile, parce que quand tu démontes souvent du courage ou tu prends des choix, tout le monde a une opinion sur tes choix. Mm -hmm. « Moi, je l'aurais fait différemment. » Ou Qu « Qu'est-ce que tu fais là? » Ou « Tu t'en vas où avec ça? »« Tu t'en vas dans le mur. » Fait tu sais, souvent de dire, « OK, mais moi, je sais dans le fin fond de moi-même. » Tu sais, même ma conjointe qui est ma meilleure amie, qui me connaît mieux que n'importe qui d'autre, à un donné, il reste que c'est moi qui suis seul dans ma tête avant que je me couche, qui me connaît à fond, qui sait que je dois m'en aller par là. Alors, c'est quelque chose qui existe dans nous tous on peut aller chercher.
0: Alors écoutez, c'est le temps de prendre notre première chanson. J'aimerais peut-être que vous nous expliquiez c'est quoi la, la chanson, les titres et pourquoi vous l'avez choisie.
1: Pour moi, c'est deux choses. Ça parle beaucoup du cheminement personnel et de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, pas de, dans le sens d'aller faire de l'argent, mais l'entrepreneuriat de soi, et euh, notre euh, cheminement personnel. Et le fait aussi, une grande leçon que j'ai appris à travers le leadership, c'est que je, autant que je voulais faire le travail ou aider les gens à trouver, les motiver à se trouver, mais ultimement, c'est un travail personnel, fait qu'il a fallu que je lâche prise souvent sur le potentiel des gens et voir la réalité, parce que des fois, il y a un potentiel qui ne se réalisera jamais parce qu'ils vont peut-être manquer de courage
0: ou pour d'autres raisons. Et le titre? Fix You the Coldplay. Fix You the Coldplay et ensuite, nous allons prendre une petite pause.
3: When you try, you but you don't succeed when you get what you want but not what you need when you feel so tired but you can't sleep stuck in rivers.
0: Nous sommes de retour à l'émission, où est-ce que nous recevons M. Peter Georges Gariou, fondateur et président de Karma Dharma. Alors, on parlait de courage, on a entendu Coldplay, c'est fantastique. Vous avez beaucoup parlé dans votre cheminement, parce qu'on parlait du cheminement d'un leader, il y a des moments marquants où est-ce qu'on apprend à connaître son propre ADN. Ça a été très intéressant de vous entendre parler de beaucoup de motivation. Vous avez parlé de beaucoup d'aller chercher euh, la motivation des autres, surtout quand on parle de bénévoles, ils ne sont pas nécessairement obligés d'être là. Et en fait, dans votre marque de commerce, dans ma recherche, c'est très clair que vous êtes quelqu'un qui a, va chercher cette inspiration et cette motivation. D'où ça vient et comment qu'on développe ces compétences-là? De trouver nos propres motivations? Non, en tant que leader de pouvoir aller chercher la motivation des autres parce que ça, c'est des fois l'un des oh. plus grands défis. Il y a du monde qui sont tout à fait embarqués. Il y en a d'autres qui ne le sont pas et il y en a d'autres qui ne veulent pas.
1: Premièrement, pour dire ce que c'est pas être avant de, de répondre ce que c'est pour moi. Moi, je pense que c'est pas possible de motiver les autres, c'est de les aider à trouver leur propre motivation, ça c'est de un. De deux, c'est de bien comprendre pourquoi ils sont là, pourquoi ils sont présents, c'est quoi leur valeur, qu'est-ce qui leur est important. Et de comprendre leur point de vue, leurs objectifs, ce qu'ils qu veulent accomplir avec leur vie. Et avec ce genre de, ça a l'air très euh, ésotérique, mais ça l'est pas pour moi. Dès que je leur comprends, puis je, là, je peux... Ils savent que, premièrement, euh, j'ai à cœur ce qui est important pour eux autres et que je leur explique mon point de vue euh, d'où est-ce que moi je viens, euh, je démontre mes propres vulnérabilités. De ce moment-là, ils savent que leur sort m'importe. Et de ce moment-là, mes relations ont, ont très bien été, puis la motivation à part d'eux-mêmes. Puis là, je peux leur aider dans leur cheminement. J'ai toujours dit, je ne veux pas un autre moi. Je, je veux pas... Je, un, c'est en masse. <rire> euh, mais deuxièmement, euh, je veux les aider à être les, la meilleure version d'eux-mêmes. Fait que s'ils savent que je suis de, la, de, de leur bord, dans leur équipe, puis je suis en train de leur aider, mais leur motivation, en fait, je suis en train de les aider à retrouver ce qui a toujours été présent dans eux, mais des fois, ils se cachent pour plein de raisons.
0: Je veux dire, est-ce que c'est pas un peu cliché? Euh, ça a l'air tellement simple, mais pourtant, c'est pas tout le monde qui réussit.
1: C'est souvent difficile de mettre de côté nos propres ambitions et nos propres euh, désirs pour pouvoir écouter activement l'autre personne. Fait que souvent, on est aveuglé par ça nous-mêmes. On veut juste arriver à un but. Fait que peux-tu juste aller faire ce que je t'ai dit de faire? S'il te plaît. <rire> fait, que, fait que ça, de prendre le temps et une écoute active, tu le sais, Denis, plus que moi, il est de plus en plus rare. On est de plus en plus distrait. Et euh, le monde, sont dans leur pataclin. J'ai souvent dit, je quitte un emploi, j'ai quitté Bell euh, le 31 janvier de cette année. Je suis en contact avec peut-être deux ou trois personnes sur les centaines que j'ai côtoyées. Mm -hmm. Parce qu'à un moment donné, ils retournent, leur, leur, leur route con, continue et toi, tu n'es plus dedans. Tu n'es plus dans leur « day to day ». Puis c'est normal, c'est rien contre toi, c'est juste qu'il continue. Fait que tu es que là, présent, puis il y a combien de personnes dans ta vie ou combien de personnes à un moment donné que tu dis salut, bonjour, comment ça va, puis ça, ça va jamais plus loin. En bout de ligne, tu t'en fous un peu à la limite. Tu, te, tu veux jamais l'admettre parce que socialement, c'est pas acceptable, mais en quelque part, oui, tu dis salut, puis tu t'en fous, mais il y en a combien là-dedans que tu as pris le temps <rire> de vraiment te commettre. Puis je pense que c'est tellement une rareté de faire une prise de conscience puis de prendre à cœur le besoin des autres et à chaque personne que j'ai aidée ou que j'ai essayé du moins, parce que je n'ai pas toujours réussi, ça a toujours été payant. I really care about other people. J'ai un désir fondamental ou profond en moi d'aider les gens, fait que ça, ça part de, de, de mes gènes je crois
0: que c'est difficile, c'est juste qu'il faut prendre le temps. J'aime ai ce que vous avez dit au début de cette explication. Des fois, on est trop pris en tant que leader sur nos propres objectifs. Va donc faire ce que je t'ai dit de faire. Mais ce que vous apportez, c'est la dynamique de l'ouverture à l'autre et d'aller chercher ce qui engage l'autre. Quand on ne s'engage pas dans la même direction, là, quand la personne veut aller à droite, puis l'entreprise doit aller à gauche, et on trouve que la motivation de la personne, c'est d'aller à droite, pour ne pas donner des détails, là, mais... Comment on fait pour gérer les différences de, de direction, si on peut dire? Un, faire comprendre. Tu sais, souvent, il y a des frustrations.
1: La personne va être frustrée, puis des fois, elle va pas savoir pourquoi. Ou ça va être vraiment de surface. Pourquoi tu as décidé de faire ça? Pourquoi tu as coupé telle personne? Pourquoi on s'est pas, pas lancé dans XYZ projet? Que je suis certain que si on le faisait, là, on, clencherait, on allait, on irait à la prochaine étape. Si tu enlèves la couche de superficie puis tu vas voir le pourquoi, c'est souvent une confrontation des valeurs entre la personne et l'entreprise. Alors, il y a une décision de prendre il n'y a personne qui a une gomme sa sa tête pour que tu restes. fait, que, Immédiatement, du moment que tu sais que tu n'es pas lié à l'entreprise, il n'y a personne qui te force d'être là. Là, peut-être, on peut commencer à avoir une discussion plus profonde sur comprendre pourquoi toi, tu veux aller à droite puis l'entreprise veut aller à gauche. Expliquer le pourquoi l'entreprise veut aller à gauche et comme... Comme une famille, il n'y a rien qui est parfait. On adore nos parents, mais on pourrait lister toutes leurs défauts en même temps. <rire> C'est la même chose avec une entreprise ou avec nos collègues ou avec des structures.
0: Alors, nous passons donc au prochain segment, le segment de la démystification. Alors, quel mythe que vous voudriez démystifier? Sur le leadership,
1: j'en ai peut-être deux. Un, le, le pouvoir du charisme. Tu sais, souvent, on pense que les leaders qui sont extrovertis sont ceux qui vont réussir, ceux qui sont capables de bien communiquer ou engageants. C'est le fun. Puis, il y a un autre aspect de ça, puis je sais, je pense qu'on va s'en parler du, du côté gestion aussi, mais souvent, les leaders sont des gens qui ont une vision, mais qui sont aussi capables de l'exécuter, pour moi. Alors, du charisme pur et dur, ça, ça va pas si loin que ça. Et celui qui crie le plus fort n'est pas nécessairement celui qui a raison. Alors, si je comprends bien le mythe que vous voulez démystifier, c'est qu'un bon leader doit être charismatique. C'est pas nécessaire, selon moi. D'accord. En ah, fait, bon. c'est l'inverse. Moi je, moi, je pense que le charisme, ça aide d'avoir de, de, un peu dentre gens, et d'autres choses. Mais on a tout, on, on voit ces leaders qui, qui parlent fort. On, que ce soit euh, des Richard Branson de ce monde, que tu vois « Oh my God! » Je pense que j'ai vu des gens qui sont très in introvertis mais qui ont une certaine vulnérabilité et une certaine capacité de, de communication avec leurs troupes qui font un leader extraordinaire, mais de surface, je dirais, ils s'en vont où? Alors, euh, c'est pas juste, euh, can't read a book by its cover, c'est pas juste l'extérieur qui est important. C est, c est, on a tendance à juste penser que c'est les bons communicateurs puis les bons orateurs qui deviennent des bons leaders,
0: puis j'y crois pas. Alors, dans votre expérience, ce n'est pas toujours le cas. En fait, il y en a qui peuvent être très bons, mais, tr mais d'autres qui ne sont yeah. pas nécessairement très bons. Et les introvertis peuvent faire des très bons leaders.
1: Absolument, absolument. Moi, je suis comme sur la clôture un peu euh, dans mes tests de personnalité d'être euh, extroverti en certaines situations et introverti dans l'autre. Je pense que les deux peuvent bien fonctionner si on se connaît bien. Et qu'il n'y ait pas de confusion.
0: Yes. Alors, nous allons passer à notre deuxième chanson. Donc, encore une fois, quel titre avez-vous choisi et pourquoi avez-vous choisi cette chanson-là?
1: « Lose Yourself » de Eminem, c'est beaucoup les paroles autour de, on a juste une chance dans cette vie-là et il faut euh, avoir le courage de, de se prendre en main et euh, remplir ou combler notre destin. Une chanson
0: bien intense, bien sûr, et après, une petite pause. On revient.
4: Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs But he keeps on forgetting what he wrote down the whole He knows that, but he's pro. He's so stacked he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rap he better go capture this moment and hope it don't be We move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom close to postmortem. It only.
0: de retour à l'émission et nous avons M. Peter George Garu qui est fondateur et président de Karma Dharma nous avons donc écouté cette musique très intense et alors vraiment c'est quelque chose qui, uh, qui résonne très bien évidemment avec ceux qui se lancent en entreprise et qui font des grands bons dans leur vie. J'aimerais uh, peut-être regarder un livre à ce point-ci, on aime toujours donner des ressources à nos auditeurs, un livre qui, vous a, qui a marqué votre leadership lequel qu'il est et pourquoi et c'est quoi la leçon qu'on peut y retirer.
1: Le livre que j'ai choisi, c'est « The Icarus Deception » de Seth Godin. C'est un gars en marketing, mais un gars qui est philosophe en même temps. C'est un livre que j'ai trouvé récemment, alors j'en ai lu beaucoup. C'est difficile de choisir un bon. Mais je l'ai choisi parce que ça parle en long et en large d'avoir le courage d'être un artiste dans notre propre vie. Et pas artiste dans le sens d'être de, de, peintre ou sculpteur ou autre, mais artiste de notre propre destin. L'artiste qui prend des risques, qui n'a pas peur d'avoir une opinion, qui n'a pas peur de se présenter ouvertement à la société, même si c'est qu'il va se faire juger, critiquer ou autre, mais qui est fidèle à soi-même, qui est fidèle à sa propre vision, qui est fidèle à ses valeurs, qui veut changer le monde en quelque part, puis pas juste devenir un autre numéro, une autre personne qui va aller travailler, faire l'argent pour quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui veut faire une différence et changer la communauté ou le monde dans lequel il vit.
0: Évidemment, c'est certain qu'en tant que leader, surtout qu'on arrive en tant que leader d'une organisation de 200 personnes, de 500 personnes, de 1000, dix 10 000 et 60 000 personnes, statistiquement parlé, c'est certain qu'il y en a certains qui ne vont pas vous aimer. Euh, c'est la loi de la statistique, si on peut dire. Et il y a ce concept en leadership qui est important de se développer une peau, ce qu'on dit une peau dure ou une peau épaisse, je ne sais pas. Une carapace. Une certaine carapace. Alors... Euh, Concept intéressant, Comment qu f... est-ce que c'est vrai qu'on a besoin de développer une carapace et comment on le fait, si c'est bien le cas? Bonne question.
1: Carapace peut nous servir et des fois non. Des fois, on peut avoir des carapaces juste pour nous protéger, mais des fois, on a, on a la difficulté à s'en sortir dans des moments où ce n'est pas toujours opportun. Je pense que dans des grandes entreprises ou même dans des petites ce pas une carapace autant que juste savoir que ces opinions ou ces contradictions ou ces critiques vont exister et c'est de ne pas les donner le pouvoir qu'ils ont. Une petite analogie que quelqu'un m'a conté à un moment donné, c'est si quelqu'un arrive à ta porte, Denis, puis il, il y a un cadeau entre les mains, puis il arrive pour te donner le cadeau, puis tu le regardes, puis à un moment donné, tu refuses le cadeau. Mais à ce point-ci de cette interaction-là, le cadeau, il appartient à qui? C'est ultimement, il appartient à la personne qui a voulu te le donner parce que tu l'as refusé. Mais mm -hmm. moi, je pense que tu peux refuser des critiques, tu peux refuser des opinions, puis tu peux, excuse-moi de suremployer le mot, mais d'avoir le courage d'être de, de, à cheval sur tes propres principes et tes propres valeurs et puis de laisser aller. Parce que souvent, on, les opinions des autres, c'est <rire> souvent des gens qui sont même pas peut-être contents dans leur propre peau. Alors, pourquoi on va donner du mérite à leur opinion, de leur vie par rapport aux nôtres, parce qu'on est en train de vivre... Une vie complètement différente, peut-être dans le même domaine ou dans la même entreprise, mais on a des objectifs complètement différents. Alors, pourquoi ton cheminement aura un impact sur le mien? Alors, c'est de juste savoir qu'il existe. Pas nécessairement une carapace de, de, de prendre connaissance, d'accepter, de, de même dire « OK, je t'écoute, je t'entends », mais c'est pas pour moi. Et c'est correct, c'est pas toujours être obligé en accord avec tout le monde ou souvent on arrive avec un modèle de décision plus participatif où on pense qu'on a besoin du consensus des gens pour pas se faire juger, mais en bout de ligne, la vie est trop courte et en fait, ça finit jamais. Si on, on octroie de, de la valeur ou de l'importance aux opinions des autres, on a assez de difficultés à être nous-mêmes. Imagine si on veut faire plaisir à tout le monde, on va se tuer. Moi, je pense l'anxiété et le stress que le monde vit c'est d'être euh, de eux mêmes puis en essayant d'être tout pour tout le monde en même temps. fait qu'ils se retrouvent dans un milieu, dans un genre de limbo
0: qui est invivable. C'est un cheminement qui n'est pas facile parce qu'on revient encore à aller chercher son propre ADN pour pouvoir, en fait, accueillir ces différences-là. C'est toujours plus facile quand on est plus stable, plus fort par rapport à nos convictions, à nos valeurs et à ce qu'on essaie de faire. C'est un, un beau concept de cheminement-là. À ce point-ci, j'aimerais vous inviter à passer au segment « La Rafale ». Est-ce que vous êtes prêts? On va vous poser donc 13 questions. Vous avez six minutes à répondre, donc c'est très rapide. En tant que leader, c'est certain qu'il faut toujours développer la capacité de répondre rapidement et succinctement aux questions qu'on nous pose. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Première question. Le leadership, est-ce que c'est inné ou acquis? C'est les deux. Je vous nomme cinq leaders dans l'histoire. Lequel préférez-vous? Gandhi, Napoléon, Lester B. person, Nelson Mandela ou Louis Riel. Pourquoi? Gandhi, parce
1: que, un, je partage ses valeurs, mais deuxièmement, il a pu changer le monde avec un mode de communication non violent. Il était vraiment à cheval sur ses principes jusqu'à la fin. Avez-vous toujours voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances? Oui, j'ai toujours voulu partager ma vision et embarquer les autres dans cette
0: aventure. Quelle est la différence entre le leadership et la gestion?
1: Un inclut une vision, l'autre c'est le déploiement de la vision. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec un coach et si oui, qu'est-ce qu'il vous a donné? J'en ai travaillé avec plusieurs, pas sur des longs mandats, mais à des points précis dans ma vie à travers des formations. Ça m'a toujours donné un autre angle ou un miroir à qui je suis à ce moment-là de mon cheminement. Alors, ça m'a juste aidé à continuer de me développer euh, mon évaluation de soi et ma connaissance de soi.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue, c'est laquelle?
1: Oh, bonne question. Ça a été mon parcours du MBA. Ça m'a forcé à apprendre beaucoup au niveau de mes connaissances, mais ce que j'ai sorti du MBA, c'est surtout ma confiance en moi, que ce n'était pas juste les connaissances de sujets comme la comptabilité, finance, stratégie, mais mes connaissances de qui je suis comme personne et comme leader et comme collègue qui m'aide à, à me présenter intégralement, quotidiennement, dans ce que je fais. Quelle
0: marque de voiture conduisez-vous?
1: Une Lexus. Votre
0: passe-temps préféré
1: ces jours-ci, euh, euh, je n'ai pas énormément de temps, mais c'est aller
0: voir un film avec mes filles et ma conjointe, euh, une petite soirée, souper, popcorn. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau, soit je sais que vous êtes dans une nouvelle entreprise, mais euh, au bureau à l'entreprise ou bien quand vous étiez en organisation.
1: Je les compte pas exactement, Denis, mais au bureau, probablement 50, puis j'ajouterais euh, 15 à 20 probablement chez nous, entre courriel et tout. Ce pas un rythme que je veux euh, avoir à long terme, mais c'est euh, ce qui nécessite en partie une business.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre le plus au travail?
1: Le manque de temps que j'accorde ou que je passe sur du travail d'impact, qui veut dire, tu sais, souvent on est bombardé par des courriels ou le besoin qu'on s'impose de répondre à des gens par courriel en 30 secondes versus me prendre du temps sur le travail qui va changer l'avenir de ma business. En tant
0: que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux? Pouvoir aider
1: les autres dans leur
0: cheminement. Je vous donne quatre qualificatifs situez vous à par rapport à ceux-ci. Créatif, bagarreur, cérébral, envieux.
1: Probablement créatif et cérébral, ce que j'ai appris avec le temps dans certaines analyses, c'est ce que j'aime avoir le temps de pouvoir penser et songer à mes affaires. Et quand je déborde, je reviens à mon point de tantôt avec des courriels ou des choses à faire. C'est là que euh, je perds le filon un peu. Alors, euh, analytique et créatif. Si vous n'étiez pas devenu un leader, qu'auriez-vous
0: voulu devenir?
1: Si tu m'avais posé la question il y a comme 5-10 ans, je serais devenu philosophe. Là, je te dirais, je serais devenu professeur, probablement, psychologue.
0: Philosophe, professeur, psychologue. Fantastique.
5: How woozy my eyes I struggle to find any truth in your lies and now my heart stumbles on things I don't know My weakness I feel I must finally show Lend me your hand and we'll conquer them all Lend me your heart and I'll just let you fall Lend me your eyes I can change what you see But your soul you must keep Totally free ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. In these bodies we will live In these bodies we will die Where you invest your love You invest your life In these bodies we will live, in these bodies we will die Where you invest your love, you invest your life
0: Nous sommes de retour à l'émission avec Peter-Georges Garieux, fondateur et président de Karma Dharma. La troisième chanson que nous venons d'écouter, c'est quoi le titre et pourquoi vous l'avez choisi?
1: « Awake My Soul » de Mumford and Sons. J'adore le groupe, point, alors j'aurais pu choisir leur album au complet. Mais celui-là, il parle du cheminement et de s'ouvrir et trouver notre raison d'être, vraiment. Parce que je te dirais, la qualité de mon leadership augmente en proportion directe de ma connaissance de moi-même de savoir comment je me présente, comment je me euh, j'interacte avec les gens et pouvoir m'observer. Fait que le plus proche que je suis de ma réalité, le meilleur leader que je suis.
0: Donc, le plus qu'on apprend à se connaître, le plus qu'on est efficace, si on peut dire, en tant que leader, et ceci nous apporte peut-être à mieux définir, si on peut dire, nos valeurs. Parce qu'une des choses, c'est très clair dans mes recherches, c'est que vous êtes un homme qui a des valeurs très bien ancrées et, et il n'a pas peur de les vivre et de prendre des actions et des décisions euh, en ligne avec ces valeurs-là. Ça fait partie certainement d'une progression du leadership euh, de pouvoir mieux comprendre euh, nos valeurs. Pour commencer, si je vous demanderais vos valeurs fondamentales, ce serait lesquelles et comment est-ce qu'on fait pour les y référer lorsqu'on a des grosses décisions qui les mettent souvent au défi? Mon expérience, c'est qu'on parle de valeurs, mais quand ça va mal dans la cabane, les valeurs, des fois, prennent le bord. Je ne les ai pas identifiées. Je
1: partirais avec le respect... Ça serait le premier. En fait, puis je trouve, des fois, ça englobe tout. Puis je ne l'ai vraiment pas en français, euh, malheureusement. Denis, treat others as you'd like to be treated. En fait, il y a une règle, c'est… Euh, Traiter les autres comme ils veulent être traités. <rire> <rire> tu sais, le respect de soi, le respect des autres, en fait, parce que ça englobe l'honnêteté, ça englobe l'intégrité ça englobe quasiment tout. Alors moi, je pense que je pars de ça, je Traite les gens comme je veux me faire traiter. Je trouve ça un privilège de cocheminer avec les gens, d'être ici. Tu sais, des fois, si on se regarde, des fois, je commence à penser au c'est quoi les pourcentages des chances que sur des milliards et des milliards d'années qu'on soit ici, dans ce studio ici, là, des fois, c'est le miracle de la vie qui vient nous chercher, qui dit, OK, peut-être on peut prendre un pas de recul. Et ça, ça revient à la deuxième question que tu avais. Comment qu'on maintient contact, si je peux le dire de même, avec ces valeurs-là. Pour moi, c'est souvent créer de l'espace entre l'action et la réaction. Alors, quel quelqu'un va dire une niaiserie ou va faire une erreur ou va dire quelque chose qui vient me chercher profondément. Là, on, tout le monde dit se tourner la langue cette fois avant de parler. Ça, c'est vrai, mais c'est de prendre, pour moi, un grand respire. Je fais beaucoup de yoga et de méditation. Alors, c'est de prendre un grand respire et de me se recentrer sur qui je suis avant de me relancer. Alors, en théorie, ça marche super bien. Je ne suis pas à 100 <rire> je ne suis pas une moyenne de bâton de 100 c'est sûr, mais ça m'aide énormément. Et, et le, avoir des points d'ancrage sur ce qui est important, ce qui est rarement ce qui se place au bureau, ça nous aide à… Puis le plus, le plus de contact qu'on a avec ces points d'ancrage-là, le moins que les choses au bureau vont nous affecter parce qu'il n'y a rien… À part que quelqu'un vient tuer quelqu'un au bureau, il n'y a rien de, de primordial ou d'important au point de vouloir se fâcher, de crier. Après 18 ans, 20 ans de carrière, j'ai jamais crié dans ma sainte vie, dans un bureau. Ça n'a pas sa place. Euh, je n'ai pas le besoin. C'est de
0: créer de l'espace entre la réaction et l'action ou l'action et la réaction, je ne me rappelle plus.
1: Ouais. Stimuli and response. Le stimuli et la, la réponse, je pense que c'est la traduction. Mais honnêtement, c'est l'action. Alors, l'action que la personne a prise qui t'a fait chier. Mm -hmm. et ensuite ta réaction à cette personne-là ou à cette situation-là avant d'avoir lié le, cri le courriel que tu veux juste Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi te donner ton opinion. Puis avoir une, envoyé une couple de ces courriels-là que je vois plus. Puis de l'avoir regretté, faire des arguments par courriel qu'elle gaffe monumentale. Euh, prendre le téléphone ou aller les voir, c'est tellement mieux, mais c'est tellement facile de se cacher derrière son écran. Oui, fait que c'est entre vraiment le courriel, le message, l'erreur, d'aller faire ses devoirs, aller prendre une marche deux minutes, euh, laisser ça tomber à demain. Personne ne va mourir si tu la situation demain. Dans la plupart des cas, ça m'a toujours porté... Euh, un bon jugement.
0: Donc, la technique du 2 par 4, c'est pas recommandé?
1: Non, non, non. <rire> si tu veux euh, rester à l'extérieur des prisons, ça c'est sûr que non. Puis en fait, c'est souvent l'ego qui prend soin. Tu sais, le besoin de gagner, le besoin d'avoir raison, le côté narcissiste que nous avons tous, c'est ça qui empêche les gens de réagir ou de gérer souvent comme du monde. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir raison. Et dès que j'ai lâché prise là-dessus, c'est quoi le sort que je veux? C'est de prendre un pas de recul, tu prends le respire. OK, cette personne-là, il ne comprend pas. Probablement qu'ils ne comprendront jamais, mais c'est où est-ce que je veux m'en aller. Mm -hmm. Parfait. Pas besoin d'avoir raison. Je veux juste me rendre au point B. Alors, comment je fais? Puis ça, ça m'aide beaucoup à, genre, dépomper.
0: En parlant de ça, que je peux vous mettre au défi, M. Georges Gariot. Go. Parce que vous avez parlé de « je veux traiter les autres comme euh, moi, je veux être traité ». Mais qui dit qu'on veut tous être traités comme vous voulez être traités
1: je pense qu'il y a des valeurs universelles de base qu'on veut tous être traités comme des individus, des êtres humains qui est commun dans nous tous. Fait que il y a des affaires que peut-être au niveau de ta religion ou tes priorités au niveau de ton auto, tes achats, comment tu éduques des enfants. Ça pour moi, ça, ce n'est pas les valeurs fondamentales, c'est des choix par rapport à, à certaines sections ou parties de nos vies. Mais je pense qu'être traité avec le respect, c'est commun à tous. Pour moi, je pense qu'il y a certaines vérités universelles. C'est pas des absolus, il n'y a rien d'absolu, mais j'ai pas rencontré quelqu'un à date qui ne veut pas se faire respecter.
0: Peut-être que je pourrais vous suggérer un autre dicton, c'est de traiter les autres comme ils veulent être traités. C'était ça que je voulais dire. Parfait. Tu aurais pu dire ça avant de me poser la question.
2: Ça aurait peut-être
0: <rire> facile. Moins long. Vous êtes un homme avec des grandes ambitions, des grands rêves. Vous êtes dans l'action au maximum. Vous avez fait de grandes choses. Vous avez fait un MBA à 18-25 heures, une grosse job, une famille. Comment vous faites pour équilibrer tout ça? Parce que vous avez beaucoup d'appétit de l'action et vous avez des grands plans et vous êtes pleinement euh, dans tout ça. C'est oh, quoi ouais. la formule de tout garder ça ensemble? Parce que... Euh, c'est certain que c'est pas évident. Je cherche la réponse à
1: ça, Denis. <rire> si tu l'as, tu m'appelleras. L'équilibre, c'est quelque chose qui est quasiment un objectif, mais c'est quelque chose que j'ai réalisé qui n'existe pas. C'est quelque chose qu'on recherche, qu'on peut être débalancé dans beaucoup de facettes de nos vies. Je veux passer plus de temps avec mes filles, moins de temps au bureau, mais je veux le résultat de partir à ma nouvelle entreprise pour qu'elle ait du succès assez vite pour que je puisse fournir pour la famille. Mais c'est en bonne conversation avec moi-même, en bonne conversation avec ma conjointe, avec euh, des gens qui m'entourent, qui ont des capacités ou des... des je dirais, c'est drôle de le dire de même, mais des intelligences ou des habiletés que j'ai n'ai pas pour prendre des sons de cloche. Mais c'est surtout... Euh, mon meeting avec moi-même dans ma méditation quotidienne m'aide à, à équilibrer le tout le plus possible. Mais je suis pas arrivé. Ça c'est, Je suis loin, loin, loin d'être arrivé. Vous parlez beaucoup de méditation. C'est quelque chose qui... Euh... Qui vous, qui vous aide beaucoup. Oui, ça fait plusieurs années que j'en fais, quasiment tous les jours, comme à 98 des journées. Juste un peu de silence avec le nombre de courriels. T'sais, mon ordi se ferme à 11h30, puis souvent, ces jours-ci, pour des raisons que j'ignore, je me réveille à 5 h quart du matin sans alarme. Et là, si je pars tout de suite sur les courriels, ça repart. Fait que de trouver, tu sais, je reviens en, en créer de l'espace entre moi et ma propre vie, fait que ça m'aide énormément.
0: J'aimerais donc conclure cette belle entrevue avec une citation, une citation sur le leadership, question d'inspirer nos auditeurs pour peut-être prendre certaines actions ou faire certaines choses dans la prochaine semaine. Quelle serait cette citation-là?
1: Il y en a plusieurs, mais celui que j'ai choisi, c'est le leadership, c'est bien faire les choses même si les gens ne s'en aperçoivent pas.
0: Le leadership, c'est de bien faire les choses même si les gens ne s'en aperçoivent pas. Monsieur Georges Gariou, je vous remercie énormément de votre sagesse et de votre temps aujourd'hui. Et sur ce, on vous souhaite une belle semaine et euh, rappelez-vous que c'est de faire les bonnes choses même si les autres ne s'en aperçoivent pas. Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque. Montage et réalisation, Jean-Paul Moreau. Confidence d'un leader est une production et une présentation d'Unique FM 94,5.